0: Conhece alguém, talvez até mais do que uma pessoa que parece que assim Deus está sempre com ela, ela sempre está cheia de Jesus e Deus abençoou a vida dela. Tudo que ela faz parece que dá certo. Não é que ela não tem problemas, ela tem problemas, mas parece que tudo dá certo para a vida dela. Tudo flui, tudo parece que são portas abertas, são bênçãos. As janelas do céu estão abençoando a vida daquela pessoa. E, e, e já passou, talvez, pela sua mente, poxa, parece que Deus tem alguns favoritos, alguns que Deus quer abençoar, né? E, e por que, que Deus é assim? Agora, veja bem, a Bíblia mostra claramente que Deus não tem acepção de pessoas, Deus não tem filhos favoritos, Deus realmente quer ter um relacionamento com você. Ele quer ter um relacionamento com você. Deus quer ter esse relacionamento com você. Agora, talvez você diz, sim, pastor Eibim, mas parece que algumas pessoas têm esse relacionamento e outras não têm. Algumas é, se conectam e outras não. Por que isso? Nós temos que entender que existe um manual, um manual de como se conectar com Deus. Deus deixou esse manual para nós. E esse manual é a Bíblia Sagrada. Então, nós podemos, através desse manual, aprendermos com Deus. Nós podemos aprender como ter um relacionamento com Ele. Por que, que pessoas não estão conseguindo, muitas vezes, conectar com Deus? Porque elas não estão seguindo o manual. Elas não, não seguem no manual. A Bíblia fala em Oséias, capítulo 4, versículo 6, o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. Então, por não conhecer o manual, a pessoa não sabe se conectar com Deus. Por exemplo, até muitos cristãos que já nasceram de novo não entendem a importância de um relacionamento com o Espírito Santo. Você sabia que... A maioria dos cristãos, elas falam né, para o papai do céu, ó oh, pai, eu te amo, ó oh, Jesus, eu te adoro. Mas elas não conversam com o Espírito Santo. Elas não estão pedindo ajuda do Espírito Santo. A maioria dos cristãos é assim. E isso é um, é um, é um erro muito grande. Eles estão sofrendo muito mais prejuízo do que eles imaginam por não cultivar um relacionamento com o Espírito Santo. Veja bem. A Bíblia mostra que Deus é uma só pessoa, perdão, um só Deus, mas em três pessoas, tá? Não dá para entender 100%, obviamente não dá para entender. Se uma formiga estivesse aqui em cima dessa plataforma, olhando para mim, né? Ele viria aqui, uau, é um cara muito bonito, mas... <risos> Mas ele não ia entender, ele não entende o que é um ser humano. A formiga não entende o que é um ser humano. Assim também como que nós queremos entender a totalidade de Deus. Ele é infinito. Você nunca vai entender a totalidade de Deus. Agora, veja bem, uma coisa é certa. A Bíblia deixa bem claro que é um só Deus. Deus mas ele se manifesta em três pessoas, são três pessoas distintas e um só Deus. Tá? E isso é muito interessante porque cada uma dessas três pessoas, elas interagem entre si. A Bíblia mostra isso. Por exemplo, na criação da terra, a palavra lá, quando fala assim é que foi Deus que criou os céus e a terra, a palavra lá é Elohim, o hebraico. É uma palavra plural, não é uma palavra singular, é uma palavra plural. Também, quando ele fala, lá ele fala assim, façamos o homem a nossa imagem, plural, olha, façamos, não é, eu vou fazer. Não, façamos o homem a nossa imagem. Então, era o pai, o filho e o Espírito Santo interagindo e falando, vamos fazer alguém igual nós para ter comunhão com a gente? Porque está tão maravilhosa essa comunhão entre nós, vamos ter mais? entre nós aqui, então, você vê que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Agora, Deus, Ele é onipotente, quer dizer que Ele tem todo o poder, Ele é onisciente, quer dizer que Ele tem todo o conhecimento, mas Ele também é onipresente, está em todo lugar ao mesmo tempo. Mas mesmo que Ele é onipresente, está em todo lugar ao mesmo tempo, a Bíblia diz... Que, e mostra que ele centraliza, cada uma das três pessoas de Deus, centraliza a presença dele em algum lugar. Por exemplo, quando Jesus esteve aqui na terra, ele nos ensinou a orar como? Pai nosso que aonde? Estás no céu. Mas Deus está em todo lugar ao mesmo tempo. Sim, mas o Pai está centralizando a presença dele no céu. No, no trono, no centro do universo Então mesmo que o Pai esteja é onipresente Está em todo lugar ao mesmo tempo Ele está centralizando a presença dele lá Aí Jesus disse, olha eu estou aqui na terra Mas eu estou indo para o céu é? Então Jesus estava, quando estava aqui na terra estava centralizando a presença dele aqui Mas ele disse, mas agora eu vou centralizar a minha presença lá no céu E ele falou para os discípulos ele falou assim, olha, e aonde eu vou, vocês não vão poder ir, por enquanto, por enquanto. E eles ficaram tristes. Ah, ficaram tão tristes. Porque imagina caminhando com Jesus fisicamente, por mais do que três anos, era top demais. Mas agora eles ficaram tristes. Ele falou, não, não, não fiquem tristes. Eu lhe garanto que é melhor para vocês que eu vá porque se eu não for, ele não vai poder vir. Tinha um outro, uma outra pessoa que estava centralizando a presença dele lá no céu, e Jesus falou, se eu não for, ele não vai poder vir. E, e, e quando ele vier, ele estava se referindo ao Espírito Santo, ao Consolador, ao, ao Espírito Santo, ele falou, quando ele vier, ele vai ser melhor para vocês do que eu mesmo estando aqui. Uau, aquilo foi muito difícil os discípulos acreditarem Não é possível que ele vai ser melhor Ter alguém melhor Sim, porque quando eu estou aqui, eu estou com Pedro Depois eu estou com João Depois eu estou com Tiago Mas quando eu estou com Tiago, não estou com Pedro, nem estou com João Mas ele é igualzinho a mim Só que ele vai poder estar com Pedro, Tiago, João e todo mundo ao mesmo tempo Então é melhor para vocês é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, ele não vai poder vir. Agora, veja bem. Enquanto Jesus estava aqui na terra, ele caminhava, os discípulos tinham qualquer pergunta, perguntavam para Jesus, tinham qualquer necessidade, né? Precisava de pão e peixe, Jesus multiplicava pão e peixe, era tempestade, ele acalmava a tempestade. Tinha pessoa doente, Jesus curava. Só que Jesus disse, olha... Eu estou indo, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou, eu, eu vou enviar para vocês, o que no grego é a palavra paracletos, que quer dizer alguém que vem ao lado para estar com vocês, para encorajar vocês. Ele falou, eu vou enviar um outro paracletos, um outro amigo. Então, veja bem, o pai está centralizando a presença dele lá no céu, está certo? No trono, do centro do universo. A Bíblia fala que quando Jesus foi assunto aos céus, ele sentou aonde? À direita do Pai, no outro trono. Mas você já pensou uma coisa? A Bíblia não fala do trono do Espírito Santo. Uma vez eu perguntei para alguém, onde fica o trono do Espírito Santo? Ele falou, é à esquerda do Pai? Não, não é à esquerda do Pai. Sabe onde fica o trono do Espírito Santo? É dentro do cristão. Agora, pensa... Pensa, olha só, para orar, para pedir de coisas de Deus, nós devemos sempre orar ao Pai. Jesus nos ensinou, ele falou, olha, você deve orar sim, você vai pedir ao Pai que está no céu, em meu nome, e ele vai te conceder. Então, quando você está fazendo oração de petição, a Bíblia mostra que é para orar e pedir ao Pai, em nome de Jesus e pelo poder do Espírito Santo. Mas para adorar, para ter comunhão, para pedir ajuda no dia a dia como um amigo, é todos três, obviamente, todos três, obviamente. Agora, a própria a tradição, assim, gloriosa, desde a igreja primitiva e passa pela reforma, é sempre glória ao pai, glória ao filho, Glória ao Espírito Santo, todos três devem, é, nenhum é menos Deus do que outro, Todos são três pessoas e um só Deus, 100% Deus, todos os três devem ser adorados, venerados e, e, e profunda intimidade com todos os três, porém, não foi eu que falei isso, é o próprio Jesus que disse, olha, eu estou indo embora, não vou deixar vocês órfãos e ele vai ser um paracletos, aquele que vem ao lado para te ajudar. Então, quem está aqui na terra conosco centralizando... A... O Pai está aqui, o Jesus está aqui, mas eles não estão centralizando a presença deles aqui. Eles estão centralizando a presença lá no céu. O Pai e Jesus à direita dele. Mas quem está aqui na terra centralizando a presença dele é o Espírito Santo. E ele está dentro de você se você já entregou a vida a Jesus. E aí, olha o que a maioria dos cristãos fazem falam com o pai, falam com o filho, falam com Jesus, mas ignoram o Espírito Santo. Não estão aproveitando o Espírito Santo, não estão conversando com ele, não estão cultivando a amizade no dia a dia. E ele mora, E Ele quer te ajudar. Ele, a Bíblia fala que ele é o paracleto ele vem para poder te ajudar. Não tem ninguém que saiba criar melhor os seus filhos. Não tem ninguém que saiba fazer a sua empresa, um sucesso. E ele quer, ele, ele, ele é apaixonado por você, ele quer seu sucesso. Não tem ninguém que entenda o seu marido melhor do que ele, viu? Esposa, que às vezes é meio difícil entender aquele cara. E maridos, boa notícia, não tem ninguém que entenda a mulher melhor do que ele. Eu, eu já tive algumas vezes onde eu... É, é, é claro, muitas vezes eu falhei Eu mesmo tentando entender e não entendia Minha esposa Mas teve outras vezes que eu Pedi santo, eu dependi dele Pedi ajuda dele Vai me mostrando, por que que ela está agindo assim? <risos> me mostra, Senhor né E foi impressionante Impressionante Porque de repente ele foi falando Foi falando E aí eu sentava e conversava com ela E olha que ela é psicóloga, né? Mas, ela, quantas vezes ela até já disse assim, amor, impressionante como você me entende. Ela falou, muitas vezes nem eu me entendo e você está me entendendo. Mas eu sei que não sou eu, eu sei que é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Gente, para que ignorar a presença dele? E essa série toda é sobre isso é como cultivar, como ouvir a voz dele, como conversar com ele e como saber que você sabe que você sabe que você está ouvindo a voz dele. Nós vamos aprofundar nisso nessa série. Nós vamos aprofundar nisso. Agora, nós temos que entender que a Bíblia fala muito sobre isso. É lindo. Olha esse versículo aqui da Bíblia a Mensagem. A maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo. O grande amor de Deus e o quê? a amizade profunda do Espírito Santo, sejam com todos vocês. Eu lhe pergunto, ele realmente é seu amigo? Você bate papo com ele? Você conversa com ele toda hora? Você tem uma amizade profunda? Se você já tem, eu creio que essa série vai ajudar você só a aprofundar mais. E se você ainda não tem, eu creio que ao fim dar essa série, a sua vida não será mais a mesma. Eu acredito isso de todo o meu coração para a glória de Jesus. Agora, esse versículo é muito interessante. Um teólogo disse o seguinte. O teólogo disse que, nesse versículo, a forma que está construída no grego poderia ser traduzida assim. Poderia ser traduzido assim, a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, vão ser materializados na sua vida através da amizade profunda com o Espírito Santo. É muito forte. É muito forte. Glória a Deus. Agora... Nós vamos aprofundar muito nessas séries sobre essa intimidade com o Espírito Santo, mas tudo, tudo, tudo começa com duas experiências. Tudo começa com duas experiências. Você, eu falo com muito carinho, se você não tiver essas duas experiências, você jamais vai poder ter a profunda intimidade com o Espírito Santo. Então, por isso que no início dessa série eu preciso enfatizar essas duas experiências que são extremamente importantes. A primeira experiência é a experiência do novo nascimento. Um novo nascimento. A realidade é que tem muitos, hoje em dia, porque virou meio moda ser evangélico, tem muitos evangélicos que nunca nasceram de novo. E se não nascer de novo, eles jamais vão experimentar profunda intimidade com o Espírito Santo. É, a Bíblia mostra que quem não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus. Tem que haver uma regeneração. Tem que realmente haver uma regeneração. Eu é, acho interessante porque, na igreja primitiva, isso era um impacto muito forte. Tinha que ter esse novo nascimento, porque com esse novo nascimento a vida ia mudar. E era uma decisão tão radical quando a pessoa entregava a vida para Jesus, porque ela já sabia que talvez ela ia ter que morrer pela fé dela. Hoje em dia não, é quase moda, é quase um símbolo de status, né, sou evangélico. Então a pessoa muitas vezes até entre aspas entregou a vida para Jesus, mas nunca nasceu de novo, nunca nasceu de novo. Então é importante a gente primeiro falar rapidamente dessa primeira experiência do novo nascimento. Olha o que o apóstolo Pedro disse lá, portanto arrependam-se e se convertam para que sejam cancelados os seus pecados. Como que você vai pegar alguém que nunca realmente foi regenerado e achar que aquela pessoa vai saber ouvir a voz do Espírito Santo, ter profunda intimidade com ele? É impossível, tem que ser regenerado. E eu gostaria agora de falar com você, para você fazer uma análise da sua própria vida. Eu lembro do, do Mr. Templeton, um senhor que eu conhecia porque eu era muito amigo do filho dele. E esse homem disse que ele já era pastor de uma igreja evangélica e ele não era nascido de novo. Quando de repente a ficha caiu e ele foi entender a verdade, entender como nascer de novo. Mas era um pastor evangélico, mas com todo o carinho, estava perdido, indo para a perdição eterna se ele tivesse morrido antes de nascer de novo. Mas depois ele teve uma experiência de um novo Nascimento, sabe, a conversão autêntica é, é quando a pessoa não está brincando mais com as coisas de Deus, não é uma, uma, é, não é uma experiência, é onde ela se entrega por completo e faz o que for preciso em obediência ao Senhor, em obediência ao Senhor. Existe uma história muito, muito interessante que o Gypsy Smith conta. O Gypsy Smith, pode mostrar a foto dele aí? Ele era, foi um, um, um evangelista britânico. E esse evangelista, Gypsy Smith, ele, ele realmente pregava o evangelho de como nascer de novo. E uma vez ele estava numa cidade. Da Inglaterra, isso é uma história verídica. Ele estava lá pregando a palavra e um avivamento, e muita gente indo para os cultos dele e convertendo mesmo. E ele chamava para frente: Ó, quem quer entregar a vida a Jesus, vem para frente. E as pessoas iam para frente e choravam, e, e era muito lindo muita gente convertendo. E numa dessas noites, depois que terminou o culto, todo mundo saiu, tinha um homem lá ainda chorando. E ele foi lá, e aí, meu irmão, você entregou a vida para Jesus? Ele falou, é, não, eu não posso. Ele falou, como que você não pode? Claro que você pode, é só você repetir essa oração e fazer uma decisão de todo o coração, de arrepender dos seus pecados, arrependimento, é uma palavra no grego aqui, claro que é metanoia, Quer dizer mudança de mentalidade, mas ela é baseada numa palavra hebraica. E as palavras hebraicas, elas pintam um quadro. Elas sempre pintam um quadro. As palavras hebraicas são diferentes do que o grego, do que português, do que inglês. Porque elas pinta um quadro sempre. E a palavra hebraico, para arrependimento, quer dizer uma volta de 180 graus. Você está indo numa direção, você vira as suas costas para aquela direção e você vai numa outra direção. Então. É, arrependimento é muito forte quando a Bíblia fala arrependei-vos e convertei-vos, ele está falando leva a sério, você tem que virar as costas para o mundo, para o pecado para o diabo, e você entrega a sua vida 100% a Deus então um dia você falou assim se você está pronto para fazer isso agora você repete uma oração comigo agora e você vai ser salvo a Bíblia que diz, não foi eu que inventei isso a Bíblia está escrito, serás salvo em preto e branco e falou, pois é, por isso que eu não posso fazer isso ele falou, mas por que você não pode? Ele falou, você não entende meu caso. falou, como? Ele falou, olha, eu trabalho numa grande empresa e eu sou até um funcionário de, de muita confiança, sou um alto funcionário nessa empresa. Só que é, eu já estou lá há muitos anos, eu acho que eram uns 20 anos, e ele falou, nesses 20 anos, eu venho roubando de uma forma muito sutil. E roubei muito, não sei quantas milhares de libras esterlinas. Mas muito mesmo. Só que eu nem tenho esse dinheiro mais. Eu já joguei tudo fora, é, é, apostando em corrida de cavalo, num né, jogo, a, na, nas apostas. E ele falou, eu já sei que se eu realmente entregar a minha vida para Jesus, é de verdade, eu não vou estar tá brincando. Então, eu vou ter que me abrir lá com o patrão. E aí eu já sei, porque naquela época as leis na Inglaterra eram Super rigorosas Ele falou, eu já sei que se eu não puder pagar de volta A empresa Eles vão me jogar Na cadeia E na prisão E eu já sei que eles nunca vão me soltar da prisão Até eu pagar tudo E eu nunca vou conseguir Porque são milhares e milhares de libras esterlinas. Eu jamais vou conseguir recuperar esse dinheiro Ele falou, por isso que eu não posso entregar minha vida a Jesus Aí eu achei muito interessante que o dia Smith ele não pregou um evangelho barato, uma graça barata. Não, faz... Não, ele falou, olha, querido, é muito melhor você estar o resto da sua vida. Eu sei que é triste falar isso, mas é melhor, você é muito melhor, infinitamente melhor. Você está o resto da sua vida, numa cadeia, numa prisão, mas sabendo que você tenha a vida eterna, que quando morrer você vai para o céu para toda a eternidade, do que você ficar solto por alguns anos a mais agora, para depois, para toda a eternidade, você estar preso nos tormentos do inferno. E aquele homem voltou para casa e não conseguiu dormir. Ele não dormiu a noite toda. porque a conversão gente é coisa séria é você falar eu estou com Jesus veio o que vier, custa o que custar a conversão é séria não é uma graça barata um cristianismo superficial que muitos têm experimentado e sabe depois dele ficar acordado a noite toda de manhã ele já estava decidido ele sabia o que ele tinha que fazer ele foi lá para o escritório central do patrão o grande CEO da, da empresa e ele ficou lá fora no saguão de recepção muito nervoso mas finalmente ele falou eu vou e bateu na porta lá e ouviu o patrão dizer pode entrar Aí ele entrou e o, o patrão era um cara muito honesto, mas muito duro, muito sério. O patrão estava lá com um charutão na boca. Ele, <risos> isso é uma história verdadeira, inclusive. Né? E ele falou assim, é, 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 patrão, eu, eu tenho uma coisa muito importante que eu preciso falar para o senhor. Eu tenho pensado muito, mas eu preciso... Falar com o senhor. Aí o patrão já ficou impaciente. Falou assim, fala logo, rapaz, meu tempo é, é de ouro. Ele falou, não, é o seguinte, aqui é eu, eu fui para o culto do Gypsy Smith ontem à noite, é, 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 e, e, e eu fui lá, sabe? Ele falou, e daí? Está todo mundo indo lá mesmo? Ele falou, não, mas é porque eu, eu realmente eu, eu quero entregar minha vida para Jesus. Aí o patrão olhou para ele, deu uma mordida no charuto. Você você veio para o cara errado. Sou pecador igual você, cara. Ele falou, não, mas é, o senhor não entende. Aí ele contou tudo, falou tudo. O tanto de dinheiro que ele tinha roubado da empresa e que ele realmente não tinha esse dinheiro mais, tinha jogado tudo fora no jogo aí o patrão olhou, nem olhou para ele deu outra mordida no charuto e falou assim bem, é muito triste porque esse final de semana a diretoria tinha reunido está vendo essa mesa aqui, essa escrevaninha bem aqui ao meu lado você tinha sido escolhido para ser promovido ó. você ia ser promovido ele ia ganhar muito dinheiro falou, mas agora que você me falou isso eu não tenho outra, eu não tenho outra escolha. Vou ter que jogar você na prisão, cara, na cadeia. Aí o patrão olhou para ele. Quando o patrão olhou para ele, ele estava assim. O patrão falou assim, você não entendeu o que eu disse? Eu vou te jogar na cadeia, cara, e você já sabe que você nunca mais vai sair de lá porque você nunca vai ter condições de pagar isso. Ele falou, não, eu sei, patrão, eu sei, mas o senhor não sabe o que eu estou sentindo agora. Eu estou tão feliz, patrão, eu sei, eu vou para a cadeia, mas eu vou ficar o resto da minha vida lá, feliz, sabendo que eu tenho a minha salvação. Aí o patrão olhou para ele, deu outra mordida no charuto. Falou, peraí, peraí, deixa eu pensar aqui. É, se eu te jogar na prisão, a empresa nunca vai recuperar o dinheiro. Se eu te promover, só com salário extra, você vai pagando sua dívida. Falou, é, eu vou é te promover. <risos> Aí, o... Aí o patrão olhou, olhou para ele e falou assim, e eu estou vendo que você realmente... Teve um encontro com Deus. Então, tira o dia de hoje de folga. Você está de folga hoje. <risos> Deixa eu falar uma coisa. Quando você leva a sério entregar a sua vida para Deus e começa esse relacionamento, você entra numa dimensão do sobrenatural. Do sobrenatural. Eu até fiz questão de digitar essas palavras aqui. Olha, ele é que faz o milagre por dentro, a conversão. E por fora vem a mudança de vida. Você não é que muda a sua vida, ele que muda. E ele que muda você por dentro e por fora. Quando você, arrependimento, vira as costas e se entrega totalmente para ele. E no final desse culto, eu vou dar oportunidade para aquelas pessoas corajosas, aquelas pessoas sérias que dizem, eu quero ter certeza que eu já fiz isso, que eu já virei minhas costas e que eu me entreguei totalmente. Eu quero ter esse novo nascimento na minha vida. E vai ser maravilhoso para aquelas pessoas que querem entregar a vida para Jesus. Agora, escuta bem o que eu vou dizer aqui. A segunda experiência, Muitos cristãos já nascidos de novo não podem cultivar profunda intimidade com o Espírito Santo porque não têm a segunda experiência. A segunda experiência também é extremamente importante para você poder ter uma base, um alicerce para construir profunda intimidade, amizade profunda com o Espírito Santo. Qual é essa segunda experiência? A segunda experiência é o batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo e... Você tem que lembrar que os discípulos, quando estavam caminhando com Jesus, lá em João 14, Jesus disse uma coisa interessante para eles. Ele falou assim, olha, o Espírito Santo, que eu vou estar enviando para vocês, nesse momento, Ele está junto com vocês. Porque vocês estão me seguindo, Ele está aqui pertinho de vocês. Mas um dia Ele vai estar dentro de vocês. Aí depois, Jesus morreu e ressuscitou. Aí Jesus chegou para os discípulos, a Bíblia diz que Jesus soprou neles e disse assim, recebei o Espírito Santo. E aí o Espírito Santo veio morar dentro deles. Agora os discípulos estavam como qualquer outro cristão nascido de novo. Eles acreditavam na morte e na ressurreição de Jesus. Eles já haviam virado as costas para o mundo, para o pecado, para o diabo. Eles já haviam entregue a vida para Jesus. E o próprio Espírito Santo estava morando dentro deles. Porque qualquer pessoa que nasce de novo, o Espírito Santo está morando dentro deles. Eles já eram regenerados, o Espírito Santo já estava morando dentro deles. Aí, Jesus ainda falou mais alguma coisa. Olha que Jesus. Então, eles já tinham a primeira experiência do novo nascimento. Mas agora, Jesus fala outra coisa para eles. Olha só, em Atos. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem. Não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água. Mas vocês serão batizados com a palavra mais correta aqui do grego é nu, vocês serão batizados nu Espírito Santo, porque a palavra batizado quer dizer imersão, então vocês vão ser imergidos no Espírito Santo dentro de poucos dias. Agora, antes da gente continuar nossa leitura, deixa eu te falar uma coisa, olha só, eles já eram cristãos... Já eram nascidos de novo, o Espírito Santo já estava morando dentro deles, mas eles não tinham essa segunda experiência. E Jesus falou: nem tenta evangelizar o mundo todo. Eu tô te mandando para fazer discípulos das nações, ir de por todo mundo pregar o evangelho. Mas antes de fazer isso, volta para Jerusalém e, e, e vai buscar essa segunda experiência. Se você não tiver essa segunda experiência, olha, não é a mesma coisa. Vocês vão tentar fazer a vida, praticar a vida cristã, ganhar almas por Jesus, sem nenhum tipo de poder sobrenatural te auxiliando. Então, você precisa receber essa segunda experiência. Essa segunda experiência. E ele falou, porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. A palavra batismo quer dizer imersão. Então, veja bem, é uma coisa eu... Beber água, porque a água é símbolo do Espírito Santo, e a água está dentro de mim. Então, a água está dentro de mim. É outra coisa, eu mergulhar dentro da água. Entendeu? Então, quando você... Eu, eu gosto eu gosto muito do exemplo de um copo, porque eu acho que o copo ajuda a simbolizar melhor. Um copo que tem água dentro dele é um... simboliza o cristão, que já nasceu de novo, o Espírito Santo está morando dentro dele. Mas se eu pegar aquele copo e batizá-lo, imergi-lo dentro do mar e fazer assim, agora o copo está cheio de água, está transbordando de água, está molhado por dentro e por fora, porque ele foi batizado no Espírito Santo. Então, a primeira vez que o cristão fica cheio do Espírito Santo, a Bíblia chama isso do batismo no Espírito Santo. Depois, esses mesmos, esses mesmos apóstolos, esses mesmos discípulos, depois do, do dia de Pentecostes, que eles foram batizados no Espírito Santo, aí eles tiveram outras experiências de ficar cheio de novo. A primeira vez chama-se batismo com o Espírito Santo. As outras vezes que você continua ficando cheio, porque... É, é verdade que a Bíblia mostra que nós devemos continuar ficando cheio, continuar tendo novas experiências com o Espírito Santo. Mas a primeira vez que a pessoa fica cheia do Espírito Santo, a Bíblia chama isso do batismo no Espírito Santo. Agora, qual é a razão principal para esse batismo no Espírito Santo? Para ser cheio do Espírito Santo? Jesus explica mais adiante, nesse mesmo trecho aqui, mais adiante, no versículo 8, ele diz, olha, mas vocês receberão... Poder, essa palavra poder no grego é a palavra dunamis, que quer dizer é, o, o poder sobrenatural do Espírito Santo. É daí que vem a palavra dinamite, o poder explosivo. Vocês receberão o poder explosivo do Espírito Santo. Ao descer sobre vós o Espírito Santo, está vendo? Uh, ser batizado, totalmente imergido. E serão minhas testemunhas... É aí que quer dizer produtores de prova. A sua vida vai estar tão cheia do Espírito Santo que você vai produzir prova que Jesus ressuscitou. Eu, eu às vezes, pensava, depois que Jesus ressuscitou, por que, que ele não entrou lá em Jerusalém, se mostrou para todo mundo e para os fariseus? Está vendo? Eu estou vivo, eu ressuscitei, e vocês me mataram, mas eu estou vivo. Por que, que Jesus não fez isso? Sabe por quê? Porque a pessoa, para poder converter, ela tem que ter fé na palavra de Deus. Então, a Jesus escolheu usar os discípulos para pregar a palavra. Mas eles iam chegar lá e falando, olha, Jesus ressuscitou. Que a Bíblia fala que 500 discípulos de Jesus viram ele vivo depois de ressuscitar, antes dele subir. E muitos viram quando ele subiu na nuvem para o céu. Muito bem. Mas... Quando eles foram pregar para os fariseus, para todo mundo, olha, Jesus ressuscitou, nós vimos ele ressuscitar, então, onde ele está? Aí ele subiu numa nuvem para o céu. Ah, é, conta outra. Aí vem a produção de provas. Eu vou te provar que Jesus ressuscitou. Alejado, levante e anda em nome de Jesus. Ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, levante e anda. Conversões, transformações de vida, é, casamentos restaurados, curas acontecendo, milagres, ressurreição de mortos, porque isso que ele disse, vocês vão receber esse poder explosivo do Espírito Santo e ele vai ajudar vocês a serem testemunhas, ou seja, produtores de prova. vocês vão produzir provas que eu ressuscitei. E vocês vão fazer essas. Vocês vão produzir essas provas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Então, quando eu e você recebemos o batismo com o Espírito Santo, aí é diferente. O cristão que não é batizado com o Espírito Santo, é difícil ele saber ganhar pessoas para Jesus mas uma vez que você está cheio desse poder sobrenatural, você produz provas, você atrai pessoas para Jesus. Então, essa segunda experiência é extremamente importante. Nós podemos ver na Bíblia Sagrada é, os, os apóstolos tendo essas experiências. Né, depois que eles foram batizados com o Espírito Santo, olha, irmão, 50 dias depois, eles já eram outros homens. Porque, olha, quando Jesus morreu eles estavam escondidos, com medo que iam ser mortos também, todos super covardes, tudo com medo. 50 dias depois, eles foram... Né, 50 dias depois da Respeição de Jesus, eles foram batizados com o Espírito Santo. Parece outro homem, você vê? Parece que eles... Outra coisa, outra coisa. Pregando com ousadia, com... parece que são outras pessoas. Você está lendo pela Bíblia, uai, é a mesma pessoa? Só 50 dias depois, quando ele recebeu, porque o que fez toda a diferença? O batismo com o Espírito Santo. Na minha vida também. Eu, já, eu entreguei minha vida a Jesus com cinco anos de idade, mas eu era um cara derrotado, fracassado, eu não conseguia vencer os pecados. Eu, 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 era, eu tinha tanta vergonha e timidez, e, e tanta, e eu, eu lembro que eu tentava tocar violão, eu não conseguia, enfim, minha vida era um fracasso. E eu lembro que com 16 anos de idade eu fui batizado com o Espírito Santo. Tudo mudou na minha vida. Tudo mudou. Foi uma coisa, assim, sobrenatural. Aliás, sexta-feira agora, no Vigilhão eu vou estar contando, né? o Vigilão começa 8 e 30 vai até a meia-noite, eu vou estar contando a minha experiência, como eu fui batizado com o Espírito Santo, e eu vou estar também falando como você poderá ser batizado com o Espírito Santo. Agora, para quem não puder vir sexta, fique tranquilo, que domingo que vem, nós ainda vamos, antes de aprofundar em outros assuntos, nós vamos também falar sobre isso, tá? como receber esse batismo com o Espírito Santo. E eu também vou contar a minha experiência domingo que vem, e segunda-feira. Agora, Deixa eu só falar uma coisa aqui. É, veja bem. E, pastor depois que eu nasci de novo, primeira experiência, segunda experiência, ser batizado com o Espírito Santo, aí que vem essa série. Porque essa série é para quem já nasceu de novo, quem foi batizado com o Espírito Santo, agora, como cultivar essa, esse relacionamento. Aí sim, aí você está pronto. Uma vez que você recebeu essas duas experiências... Aí você está pronto para aprender como cultivar essa intimidade com o Espírito Santo. E eu falei uma coisa interessante, final de semana passada, nos cultos de celebração aqui. Eu falei como o discipulado mudou minha vida. Eu falei como nós precisamos um do outro. E por que isso é importante, estar nos ministérios, servindo nos ministérios, estar no Life Group, porque você vai receber discipulado, você vai receber apoio. E essa foi, realmente, esse foi o o segundo maior segredo da minha vida, esse discipulado que ajudou eu vencer os pecados, porque eu era um cristão super derrotado. Mas o discipulado foi o segundo maior segredo da minha vida. Qual foi o primeiro maior segredo da minha vida? O primeiro maior segredo da minha vida foi essa intimidade, esse relacionamento com o Espírito Santo. Isso que é o, o é o, de longe o maior segredo da minha vida e o que eu acredito de todo o coração que é o maior segredo para todos os cristãos. O todos os cristãos. Por isso que eu prego essa, essa série com tanta paixão, porque eu realmente acredito que esse é o segredo o número um para o cristão, para ele andar em vitória, para ele ter uma vida como Deus quer que ele tenha. É ele aprender a cultivar essa intimidade com, com o Espírito Santo. Eu fico com o coração chorando quando eu vejo tantos cristãos que realmente já nasceram de novo. Às vezes até já foram batizados com o Espírito Santo, mas não estão conseguindo viver uma vida de vitória. De vitória. Muitas vezes eles até acabam assim precisando de colocar uma fachada para fazer parecer que está tudo bem. E eu entendo eles, porque eles amam Jesus. Então, eles não estão sendo falsos. Eles amam Jesus. Mas é difícil, porque eles não estão vivendo em vitória. Quantas vezes, eu acho que não aconteceu com ninguém hoje aqui, mas, às vezes, o casal está vindo para a igreja e estão brigando. Lá, 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 lá. Em vez de ser a atmosfera do céu, como Jesus disse, vem até o reino aqui na Terra, não estão brigando. E a esposa está lá. E ele Aí finalmente chega mais perto e fala, cala a boca, estamos chegando perto da igreja. Ela disse, é mas nós vamos continuar esse assunto depois, viu? Eu não vou esquecer não. Aí chegou aqui na igreja. Oi irmão, tudo bem? Deus não, Deus não quer que você tenha que viver assim. Né? Me faz lembrar daquela história do... Dizem que é uma história verdadeira, mas toda vez que eu conto, parece que ela vai melhorando. Então... <risos> mas de um, um homem, parecia um homem muito, muito rico, e realmente ele era muito rico, e ele entrou no, no consultório de um psicólogo hiper famoso lá em Paris ele começou a abrir a vida dele para aquele psicólogo e dizer eu tenho sucesso, eu tenho muito dinheiro, eu tenho tudo que as pessoas querem por aí mas eu não tenho alegria eu não tenho felicidade eu tenho um vazio dentro de mim eu e você sabemos que o que aquele homem precisava era de Jesus mas o psicólogo pensou esse cara está falando da verdade, ele é muito rico mesmo se eu falar as coisas que o psicólogo normalmente diz, para que ele vai ficar voltando para mim, pagando soma tão grande de dinheiro? Porque esse psicólogo era caríssimo. Ele falou, vou ter que falar alguma coisa fora da caixa. Ele falou assim, sabe o que você tem que fazer? Ele falou o quê? Você tem que ir para o circo. Ele falou, para o circo? Ele falou, é, olha, quando você vai para o circo, você vai rir, você vai relaxar. E aí a poeira emocional vai assentar dentro de você. Aí você mesmo vai poder se autoanalisar para ver o que está que faltando na sua vida, entendeu? Ele falou, inclusive, eu quero até sugerir, que tem um circo hiper famoso aqui agora, em Paris, nesse momento. Você tem que ir, rapaz. É muito divertido. Eu fui, o psicólogo falando foi Eu fui outro dia e o que eu mais gostei foi um palhaço lá. Cara, é muito engraçado. Eu ri, eu ri, eu ri. Me ajudou tanto, mudou assim, me ajudou mesmo, você tem que você vai ver que vai mudar a sua vida. Ele falou, doutor, o senhor não está entendendo o meu problema. Como? Eu estou eu assim, eu estou falando, você vai ter que fazer uma autoanálise. O senhor não está entendendo. Mas por que? Ele falou, porque eu sou aquele palhaço. Eu sou aquele palhaço. Ele falou, Toda noite, milhares de pessoas vêm e ficam rindo e rindo e relaxando, como o Senhor disse. E muitos até chegam para mim e falam que ajudou a vida deles, igual o Senhor disse. Mas eu sei que não estou ajudando de verdade. Porque se a minha vida não está legal, como que eu estou ajudando os outros? Muitas vezes eu, eu penso que os cristãos bem intencionados, que amam Jesus, que já converteram mesmo, mas estão fazendo uma de palhaço, está oh, oh, tudo bem. Mas não está bem. Não está bem. E o Espírito Santo quer mudar tudo isso. E eu declaro, o Espírito Santo vai mudar tudo isso. Em nome de Jesus.